0: Hola amigas y amigos de Hablemos de Más, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hola Walter, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien por allá por San Pedro? Sí, todo bien. Eh, los primeros días de cuarentena total creo, ya haciendo está haciendo está un poco más habitual, así que no, no, no hemos tenido tantos problemas. Hay que estar en casa, protegerse
1: y si sí que salir solamente para lo justo y lo preciso. ¿Y tú? Muy bien, igual, lo mismo. Cuarentena Voluntaria acá en Concepción, cuidándose y entregándose mensaje también a todos nuestro auditorio y auditoras que se queden en casa, que se cuiden y que aquellos que tengan que ir a trabajar todavía cierto eh, tomen todos los recuerdos pertinentes el día de hoy tengo entendido que tenemos un tremendo invitado así es Walter, tenemos un muy buen invitado es periodista deportivo
0: es curicano hincha de, de Curicó, aunque gane según entiendo, ha trabajado en múltiples medios de comunicación y hoy tiene domicilio en As Chile y en Radio DN, donde además lo escuchamos en programas como Los Tenores. Cristian Arco Morales, gracias por acceder a nuestra invitación.
2: Hola muchachos, ¿qué tal? No, gracias por, eh, por invitarme, espero, que, espero que, se escuche, que se escuche bien primero, salvo a
1: toda la gente que los va a escuchar,
2: y nada, así a su disposición. Súper.
1: Para soltarnos un poquito y para poder eh, empezar a calentar esta conversación, te queremos hacer eh, una serie de preguntas, y la idea es que tú no puedas responder con lo primero que se te venga a la cabeza, ¿ya? Una o dos palabras, ¿cierto? Y vale. eh, si hay algo que podamos alargarlo, le damos. La primera pregunta que te quiero claro. hacer es, ¿Cristian Arcos, periodista o escritor? Periodista. ¿La cobertura o el evento deportivo que más hayas disfrutado?
2: La Copa América Centenario en Estados Unidos.
1: ¿Qué música eh, escucha Cristian Arcos cuando tiene carretes?
2: Es que tengo re pocos carretes, eh. No soy muy carretero. Yo, yo escucho rock eh,
1: casi siempre. Eh, sí, escucho rock. Me eh, gusta más o más me gusta. Oye, hasta, hasta ahora tenemos puro rockero, ¿eh? Gonzalo sí, Lama.
0: puros puro rockero. Eh,
1: Jaime Baza y Cristian Arco ahí, todos bueno, con rock. Bueno, Pero a Francisca bueno.
0: Crobeto le gustaba el reggaetón.
1: Sí, la Francia quedó con el reggaetón. <risa> si Cristian Arco no fuera eh, periodista o escritor, ¿qué sería?
0: Profesor. Ya, Cristian, el pisco...
1: ¿Con negra o con blanca?
0: No, odio el pisco, odio. ¿Qué trago pisco, te gusta entonces?
2: Eh, es que no tomo nada, el vino es lo único que tomo. Tarpeque, alguna, es, es,
0: es, es, ¿Algún vino, sí, ¿Alguna cepa en especial? ¿Alguna
2: cepa en especial? Carmenero en general, es un poquito más suave, soy, soy, soy medio pipí, no, no, no soy bueno para tomar vino, nada, nada.
0: Ah, soy, ya, buena. O sea,
2: no cacho de trago, no tomo casi nada, vino de vez en cuando para
0: brindar o para un asado,
2: y sería, no, 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 no le hago nada al
0: no cacho ya. nada de copito, Buena, bueno. Primera bueno. vez que, que nos responden esa filetes. Mira, <risa> eh, te pongo una situación. Hay una pichanca, cancha completa, 11 para 11. ¿De qué juega Cristian Arco? De 10. De 10. De 10. Siempre a la 10. Bien, bien vago. Pase gol y, y vago. Es poca es poca <risa> O sea, no rústico, talentoso, pero con poco... Con, con no, poco jugaba,
2: jugaba bien, pero era muy poco. O no... No, esto de andar persiguiendo los laterales no va no, conmigo, no. No, marcar la salida. Jugaba no. bueno, bien, pero le pegaba bien a la pelota. Bueno. Me, me gustaba mucho. Eh, yo disfrutaba dando pases, más que pase haciendo goles. ¿no? Para mí era un disfrute eh, meter un pase gol, era, era más que hacer un gol. ¿sí?
0: Claro, bueno. El fútbol se ve mejor desde el pase. Sí, sí, sí. Otra pregunta entonces. ¿Cine o teatro y película u obra de teatro favorita? Así la calada que tú siempre recomiendas a tus amigos. Tu
2: ah, eh, son dos, básicamente dos. Eh, Cinema, Cinema Paradiso, que es la película que más me gusta en la vida. Eh, de hecho, mi hijo más chico es, es Totó por el niño de Cinema Paradiso. ¿Sí? Le totó. <risas> se llama Antonio, se llama Antonio Totó para, para que calzaran con Totó. Eh, Buenísimo. <risas> y hay una película que se llama Alta Fidelidad, de John Cutter, tipo que tiene una tienda de discos. Eh, y que es un loofer así pero con toda su burletra eh, <risa> esa, esa se llama alta Fidelia que tiene una banda sonora más extraordinaria
0: bueno Cristian ¿un libro que recomiendes?
2: Cualquiera de Marcelo Lillo un
0: escritor chileno que no tan conocido
2: eh, que escribe cuentos un tipo que vive en el sur en Valdivia que tiene una melancolía una nostalgia y un, y un pesimismo que, que llega a ser hermoso eh, es un me encantaría conocerlo, de hecho algún día a ah, Marcelo, porque lo admiro lo mucho, cualquier libro de Marcelo Dillo lo recomiendo a ojos cerrados
0: super, eh, te pongo un escenario Chile campeón del mundo o el Curi campeón de la Copa Libertadores, Curi <risa> pero
2: pero, sin, pero sin jugar a Cuba, o sea. juega el Curi contra esta selección y yo voy por el Curi o sea.
1: aunque no, gane no Capaz, no, eso está fácil Cristian, no, nueva constitución. Nueva constitución, apruebo o rechazo.
2: Apruebo. ¿Convención
0: Christian?
1: constituyente o convención mixta?
0: Eh, constituyente. Cristian, lo primero que harás cuando termine la cuarentena.
2: Eh, um, Ir al estadio. Ojalá a la granja, pero si no, cualquier estadio. Bueno. Cualquiera, o sea.
1: Al estadio de bulco si yo. Sea,
2: no me da lo mismo.
1: <risa> claro, ojalá la granja. Cristian Arcos Morales en un concepto es?
0: Eh, un buen piola
1: Buenísima bueno, Buenísima <risa> ¿Qué se tiene que dar, según tu opinión, para que el Curi pueda ser campeón de la Copa Libertadores?
2: Eh, ¿Qué se tiene que dar? No Se tiene que dar eh, una consideración de estrella Mira, después de, que, <risa> de, después de que en un año hubo fallido oficial Y, y COVID-19 Yo creo que es posible que el Curi gane la Copa Libertadores <risa> Hoy,
0: hoy más que nunca,
2: hoy más que nunca. Nos ha, no ha pasado todo, así que yo siempre tenía un dicho. Siempre digo: A mí me gusta un equipo que nunca va a salir campeón. Y sí. ahora no estoy tan seguro. Yo creo que si pasa, está pasando todo. Así que en una de esas somos, somos campeones. Pero a mí, a mí no me vuelven locos los títulos. ¿no? No, 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 no me ha... De hecho, con un amigo tenemos la teoría de que si el pop sale campeón,
0: pierde un poco de mística.
2: <risa> no, la teoría me extraña, pero. La
0: mística que tiene va muy ligada a no ser campeón. Claro, ahí tampoco el encanto.
2: Una épica del, del, del perdedor. No es que a uno le guste perder, no, para nada. A todos nos gusta ganar. Pero no, no, a mí no me vuelve loco el, no me creo más malo si gana, si pierdo si gana, no, no, no me cambia mucho eso.
0: Bueno, filete. Eh, bueno, esas fueron nuestras nuestras preguntas de la sección de preguntas de más. Y ahora queremos meternos de lleno a la conversación, amena. Este programa se llama Hablemos de Más, no porque sí, sino porque precisamente es lo que se busca, no hablar de más. Y para comenzar nosotros queremos adentrarnos un poco en ese Cristian Arcos Morales curicano, de una comuna no tan urbana, por decirlo de algún modo, eh, que me imagino que desarrolló su niñez y después llegó a estudiar a Santiago y a trabajar en Santiago en los medios de comunicación más importantes del país. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo te fuiste perfilando eh, a, a, a futuro periodista o tú tuviste alguna otra ambición? Durante tu vida de infante, adolescente?
2: No, no, yo siempre quise ser periodista, soy, soy un repomer para los, Fue remal consejero para pa la constitución indígena. Yo siempre quise ser periodista, no, nunca quise ser otra cosa. Eh, mis viejos son profes, los dos, Profes rurales, entonces yo viví en el campo muchos eh, en un, en años, en un poblado chiquito que se llama Santa Rosa, que está en la comuna de la familia, ¿Sí? de de Curicó. Sí. Eh, Después me fui, bueno me fui a, a Curicó, siempre estudié en Curicó, desde, desde Kinder. Eh, Mis papás nunca quisieron que yo estuviera en el mismo colegio donde ellos trabajaban. ¿no? Entonces mm. siempre fui a Curicó y fui al colegio que estaba al lado de la casa de mi abuelo. Después me fui a vivir con mi abuelo. Eh, y yo creo que lo del turismo tiene mucho que ver con el curso. Mi, mm. mi tata era dirigente del Curicó entonces yo pasaba metido en el estadio, eh, pasaba metido en el camarín viajaba con el equipo era de estos cabros chicos que estaban en la cancha con los jugadores entonces para mí el estadio era como un lugar muy habitual un lugar de, de crianza y, y bueno, y el otro ya tenía que ver un poco con los gustos a mí siempre me gustó la parte más literaria más humanista, más de letra mucho más que de números no, no me gustaba, no me iba mal pero no, no, nunca me trajo el mundo de los números no. hay una lógica ahí que yo no tengo claro. eh, entonces por este lado no tuve pues, mayores dudas de lo que quería estudiar. Era, era muy Mateo, pero eh, vergonzosamente Mateo, muy Mateo. Entonces cuando di la prueba en ese tiempo, eh, nada, tenía gustar que buen puntaje empecé a Chile y, y ahí empecé a, a estudiar y a trabajar tan segundo, cuando empecé a, a, a trabajar. Eh, un, poco por, un poco por gana y un poco por obligaciones también, porque mi papá era muy chico. Entonces también hay que buscar la que está la lucas y, y periodismo es una carrera en la que tú podías estudiar y trabajar. Hay, hay carreras que no digo, pero periodismo sí. No, no, es, no es energía nuclear como digo yo siempre. Se nota mi colegas, pero no es no, no, y no con esto no digo que sea poca cosa, pero digo que no es energía nuclear y que podemos hacer las dos cosas, ¿no? y, y estudiar. Y, y nada, ahí y me tuve suerte, y me empecé a, Ya una vez que te metí a trabajar, me empecé a conocer gente también, y ahí me fui. Me fui moviendo y, y ya llevo más años. Empecé a los 19 eh, y tengo 42, así que llevamos un
0: buen, sí, un buen un rato, rato,
2: un buen camino. Sí, un buen rato.
0: O sea, como podéis ir conectando algunos un poco las cosas, eh, hablamos de que para ti Curicó tenía esta hazaña, esta épica del equipo que nunca gana. Podríamos sí, claro. entonces también decir que también hay una épica en tu historia, porque eh, considerando las condiciones de desigualdad de nuestro país, es bien difícil, bien complicado que un estudiante de, de región, de Curicó, que llegue a estudiar a la Universidad de Chile, la universidad más prestigiosa del país, y bueno, haya construido la carrera que tú construiste. ¿Cómo explicas tú eso? O si se te dieron las oportunidades, ¿cuáles fueron? ¿Nos podrías contar un poco, un poco acerca sí, de eso?
2: a ver, eh, yo siempre trato en mi discurso de marcar mucho mucho eso, ¿no? Eh, eh, yo tuve, tuve mucho fuerte, digamos, pero yo provengo a lo mejor... A lo mejor la gente que lo escucha, a ustedes mismos, no lo no, conocen, no, no, no sé si es la historia de ustedes, pero yo provengo de un lugar donde la gente no va a la universidad. O sea, no, no, es, no es un objetivo. ¿verdad? No es un objetivo porque es porque inalcanzable. Eh, yo era el único universitario del pasaje. Y yo cuando entraba era una celebridad, ¿verdad? era de un mes. Pero sabían como si fuera, claro, ah, como si fuera, no sé, cualquier una cosa, pero de otro mundo. Eh, y hay mucha gente que le cuesta entender eso. Eh, no es, y, no, y no tiene que ver con la capacidad o no de las personas. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la con lo de pareja que es la cancha nomás. Donde tú, donde tú a, 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 cuando tú tenías acceso a, a lugares donde viste el resto, que para el resto es normal y natural, y para uno es casi milagro. Entonces, claro, a mí me pasaron un montón de cosas, pero no, no me gusta mucho ponerme de ejemplo. Sí, sí mm. sé que, que, que siendo en las condiciones a mí me tocaron condiciones sobre todo para vivir eso fue más más que para entrar o para estudiar yo le dije que yo era muy mateo tuve mucha suerte yo en el, estuve en colegios hospitales todavía, la vida pero tuve muy buenos profes yo no me puedo quitar de yo, yo, no, yo no me sentí nunca yo me decía como que yo daba bote y me, me pasaban cosas que yo no sabía no no en ese sentido no me costaron otras cosas como más logísticas ¿sí? como vivir en Santiago yo me vine solo para acá entonces, para mucha gente, el, el, el terminar la clase y irse para la casa. Eh, yo no tenía eso. No, claro. no, no tenía casa. No tenía computador, no tenía teléfono, no tenía nada. Entonces, eh, son cosas que te, te, te aterrizan y, y te sirven para pa, pa, pa nunca, pa nunca elevarte demasiado. Claro. Nunca, nunca te olvidáis de, de, de dónde estáis y tampoco te avisaron, además, que tuvimos una cuestión de todos los días. Eh, es una pega que un día te puede ir extremadamente bien y después te puede ir muy mal y no necesariamente es porque tú seas malo o seas bueno es una, es una pega rara en ese sentido Te pueden... Pero es una de las pegas, no es la única, pero una de las pegas donde te pueden echar sin que te mandes ni una pega ¿ah? Y te pueden, echar sin, te pueden echar siendo bueno sin que. Claro. Eh, Y haciendo la pega muy bien te pueden echar bueno Es una mm. pega en ese sentido complicada Pero también es una pega bacana ¿sí? mm. Una pega, es la mejor pega del mundo ¿sí? sigo pensando que es la mejor pega es la mejor, el mejor trabajo del mundo es difícil, no pagan mucho todo lo que tú quieras pero eh, sí la, la, volviendo a iniciar la, la, esta desigualdad es, es, en este país es hermosa. Uh -huh. incluso en, en todo tipo de situaciones críticas la vida social o ahora que es una situación crítica sanitaria la desigualdad se nota igual ¿sí? porque los muertos son de un lado no son de otro porque la gente que viene puede tener acceso a un tipo de, de salud y otros no eh, porque cuando lo, lo, se habla esto del teletrabajo no todos pueden hacer teletrabajo porque el trabajo en Chile es precario porque hay gente que si no trabaja no cobra y porque hay cabros miles ayer me, me agarré con un montón de gente que le llamaba la atención eso hay miles por no decir millones de gente que no, no tienen como tú como yo ahora acceso, acceso a internet sí, sí. entonces no es como ya hagamos clases por internet loco aquí hay una la hay una tecnología una de pensar de que todo el mundo en todos lados tiene acceso a internet, o a teléfono, o a celulares, o a dispositivos, o a o a, o a eso no es así. Mm. De donde yo vengo, eh, nadie tiene internet. Nadie, nadie. Todavía nadie tiene claro Entonces mm. a mí ese tipo de cosas me sirven para, para no perder un poco la, la perspectiva de que somos bastante más que, más que cuadrados.
0: Sí. Eh, conversamos sobre lo mismo, y bueno, tú ya nos diste algunas características, algunas cuestiones, nos comentaste algunas cuestiones acerca de ti cuando eras joven, dijiste, yo era extremadamente Mateo, y, y ya nos dijiste también que eh, el ser periodista y eh, deportivo, se, dio, se fue dando en la medida que tú siempre fuiste a la cancha, siempre viajaste con los jugadores, tu fanatismo por el curicó, etcétera y, Pero... ¿Cómo es ese Cristian Arco, eh, Arcos Morales estudiante de periodismo en la Universidad de Chile? Eh, ¿Tenía algún otro... Eh, ¿Hacía alguna otra cosa? ¿Algún otro pasatiempo? Eh, no sé, ¿Alguna vía en el, el activismo político universitario? Considerando que la Universidad de Chile en el sentido igual es bien movida
2: Sí, participaba bastante Era muy, muy callado bueno, bueno, yo soy un tipo más bien callado okay. eh, era, era muy tímido Sigo siendo, pero era mucho más eh, participaba de políticamente, siempre he participado, nunca en cargo, pero siempre he participado en, en, en todo. Y eso tiene que ver un poco con, con mi casa, ¿no? Mi casa, mm. eh, o, sea, o sea, la política siempre funciona importante, de, de conversa. Eh, no, de, no de activismo ni militancia necesariamente. De hecho, yo creo que debo ser yo el más político de, de, de todos, digamos. Pero, claro, yo crecí con mi abuelo, que para ellos era... era eran republicanos, ¿sí? eh, para ellos era muy importante el tema de la democracia eh, yo nací yo en dictadura y yo sin dictadura, entonces había también una, una ética por la, vuelta, por la vuelta a la democracia entonces para mí es importante, los valores republicanos, todas esas cosas son súper son super relevantes y, y en la U no, tenía mis, mis notas de amigos, como te he dicho nunca he sido muy carretero, soy, soy bien joven en ese sentido eh, o sea, el resto en cuenta que estoy conociendo. Yo, no, <risa> no, yo no me aburro mucho, pero el resto <risa> de... <risa> no, no, no. eh, pelota mucho, pero, eh, pero eh, con mucha curiosidad Como eh, intelectual respecto al estudio que te Claro. Sí, siempre muy Mateo. Eh, a mí me gusta estudiar, estudiar y leer y todo eso, y aprender cuestiones que no sé, y aprender idiomas. Y estudio, me, me gusta. Eh, entonces, y como era. era me pasaba algo en la U que yo no tenía materiales, ¿sí? yo nunca te, no tenía computador porque... entonces yo pasaba muchas horas en la U porque los trabajos que había que hacer yo los hacía en la U entonces era un, un rayo que pasaba mucho rato mucho rato ahí eh, y eso también me ayudaba para que me fuera bien, ¿sí? porque yo no, no tenía otras muchas más otras actividades a que me puse a trabajar y cuando me puse a trabajar muchos de los de, la, de los trabajos, digamos, también lo hacía en... El diario o pues, la revista donde trabajaba me quedaba más tarde y me quedaba aprovechando las instalaciones ¿sí? que ahí había internet, computadora e impresora, cosa que yo no tenía. Mm -hmm. Entonces, eh, también me ayudó a hacer mateo un poco la, la carencia, como que la carencia mm -hmm. te ayuda también a hacer, a hacer, a hacer mateo. Y después me puse a trabajar y como siempre quería trabajar en esto y soy medio trabajólico, yo, lo reconozco y no lo digo como algo bueno. Eh, porque varios problemas me trajo en la vida, se trabaja y eh, empezó a trabajar y no paré más. Y como digo yo siempre, eh, el problema no es que no es que nosotros trabajemos tanto, el problema es que a nosotros nos gusta la huevita. Porque, <risa> eh, claro. Eh, o sea, de, de que un uh, poco te trabajamos todos los fines de semana. Sí, pues, trabajamos todos los fines <risa> de semana. Pero nos gusta. No hay que quejarse. Sí, pues, ¿no? claro. No hay que quejarse.
0: Eh, te quiero preguntar sobre dos cosas, pero partiendo, por, obviamente, por la primera. Eh, ¿Dónde empiezas a trabajar tú? Eh, además de tu vida, me, me nos comentaste que a los 19 Pero, ¿cuál es tu primer trabajo en el mundo de los medios de comunicación? ¿Cómo es tu ingreso a, lo, a, la, a las, comillas, grandes empresas o grandes plataformas de, de comunicación del país? ¿Cómo tú entraste ahí? ¿Qué, qué significó eso para ti y todo eso?
2: A ver, eh, es divertida la historia porque eh, Llegó un aviso a la universidad para hacer prácticas Ya, yeah. Eh, yo siempre que estudié, siempre hice, y desde siempre, incluso antes de estudiar, siempre que trabajar en periodismo escrito. A mí mm. ese es el que más me gusta. Me sigue, sigue siendo el que más me gusta. <coughs> yo, yo, yo estudié periodismo para escribir. Eso, eso es lo que yo quería hacer. No, no tenía ninguna intención en aquel tiempo, cuando uno es joven, además, es súper soberbio. Mm. Eh, no, yo nunca voy a trabajar en tal lado. Yo decía, yo nunca voy a trabajar en la tele. Ah, porque la tele es privo, la y todas esas cosas. <risa> Claro. Un de estaba <risa> de eh, Entonces, eh, el tema es que llegó ese aviso a postular, y era para postular desde tercero para adelante. Y yo estaba en segundo, y postulé igual. Yeah. Mandé, la, la, mandé la postulación igual, y que era la sección de deportes del mercurio. Y quedé, pues.
0: Bueno.
2: quedé, y les avisé, <risa> el día que terminé la práctica... Eh, me tenían que hacer el informe de entonces el, el, el editor me dice era en el verano entonces me dice ya y tú pasaste a a cuarto o a quinto eh, no, le digo yo a tercero ¿cómo pasaste a tercero? Bueno? Eh, sí, pues, pasé a tercero o sea que hiciste la práctica estando en segundo sí, pues estaba en segundo eh, pero esa cosa no se puede hacer pues, me <risa> dice. claro, pero la jefe ya, ya la hice ya, pues, <risa> yo, si, pues, si se lo pasó el último día se si fue el día que me iba. <risa> Eh, putas ya la hice ya entonces ya pues, la firmó y todo y me dejaron eh, colaborando los fines de semana eh, con la sección de deportes hasta que estando en tercero me hace clase el, el alde yeah. el, el profesor mío y me, justo antes del mundial me dice que va a salir un proyecto de la revista el Gráfico bueno eh, Si me interesa Ir a hablar con el que iba a ser director Y que él me podía hacer el, el puente como para <coughs> Y fui pues. Y fui, y Hugo Marcones Era el director, el mejor jefe que he tenido En la vida, todavía eh, Y el Hugo me mira y me dice Ya y Puta, tenemos, no tenemos mucho Estamos armando el equipo Lo único que tengo son colaboraciones Algunos días de sí. la semana o Un día un de día la semana pagan 25 lucas, una cuestión así. Y me dice, ¿cuándo, ¿cuándo podéis partir? Eh, Cuando usted me dio, al tiro. Eh, ya, pues al tiro. Y me quedé, pues, me quedé en la tarde. Entonces, eran como las 4 de la tarde y me quedé toda la tarde. Me quedé toda la tarde y era un día viernes, me no acuerdo. Y ahí trabajé con el gráfico que un año hasta que el gráfico se cierra y el Hugo el mismo director, Hugo Marcones, se va de editor de deporte al Mercurio, donde yo había trabajado, y donde yo había hecho la práctica. Pero se va de editor de deporte, y él me lleva para allá. No sé si me vaya como colaborador más días en, en la semana. Bueno, y ahí bueno. ya largué, fue dos años ahí, después fui de la tercera, después volví a Mercurio un año más, y me voy a televisión a los, donde hacen una oferta, a los 23. tenía 23? Y claro, yo llevaba trabajando desde los 19, llevaba un rato ya, claro. eh, no tanto, pero llevaba un rato. Y me ofrecen una televisión y me ofrecen contrato, porque no me ofrecían mucha plata, pero sí me ofrecen contrato y yo ya tenía un hijo. Entonces, sí. yo odiaba la tele, la odiaba profundamente. Eh, pero nada, pues tenía un hijo, necesitaba contrato, necesitaba eh, pre AFT y todas esas cosas. Y me fui, me fui y me fui un amor medio forzado, el de la tele. Entonces, sí, claro. me, me, me carga, los primeros meses lo pasé mal, mal en serio. Eh, y después me fue gustando y después me encantaba, me
0: encantaba trabajar eso. Bueno, súper. Y otra de las cosas que nos comentaste también en este breve rato que llevamos conversando es que a ti te gusta trabajar, eh, trabajas harto pero porque te gusta y eso te ha traído problemas. No sé si nos puedes comentar un poco qué tipo de problemas, los que nos puedas comentar obviamente. ¿O ¿A qué te refieres en particular con, con eso?
2: Ah, no, que uno se pone, uno se... La, la pega ya es absorbente y la pega de deporte yo diría que es más absorbente todavía. Eh, y tú en el fondo tenés problemas familiares. O sea, yo me perdí un montón de cosas de mi estado físico. Eh, sí. Yo creo que buena parte de, de mi matrimonio también lo perdí un poco por eso. Eh, por esta cosa me ya trabajó y tal. Que, que... Ahora es toda una cadena, ¿verdad? porque si no trabajo tanto tampoco gano la plata que necesito para ello, entonces mm. eh, es todo una, un, un círculo ¿verdad? a mí me encantaría tener una sola pega y ganar alta plata claro. Pero no la tengo no, no la tengo, entonces eh, eso es una, y dos que me gusta? Pues, o sea, a mí me gusta trabajar en altos lados me, me, me gusta soy, soy, soy la, la, la busco ¿verdad? Y no la busco solamente por un tema económico la busco por una cosa de de que creo que eso me convierte en un Me va convirtiendo en un mejor periodista ¿sí? o sea, Claro Hago más formatos eh, Hago hago clases también Entonces creo que todo eso me sirve para ir creciendo Como, como periodista también o sea, En el fondo no es solo ganar plata Porque nunca ganas mucho plata en esta vida A menos que se que hay casos puntuales y excepcionales Pero en general mm. nunca ganas mucho plata Pero esto también es raro que yo no, no estudié periodismo para ganar plata ¿sí? Claro No, no a todo el mundo le gusta la hablar, pero a mí no, no me vuelve loco, no, no necesito más de, de lo que tengo,
1: ¿verdad? Este, bueno, y se, se da mucho igual eh, el periodista deportivo, que eh, uno lo puedes ver en varios medios, o sea, en eh. televisión, en radio, muchas veces con dos programas o tres programas, escriben, ¿cierto? Eh, eh, es como algo común en el periodista deportivo, ¿no? Esto de ser muy trabajólico, de estar ahí muy metido. Eh. En sí, pues la mayoría, la mayoría
2: son super, son super trabajólicos. Ahora, también, también hay algunos que son bien vacunas, pero... pero <risa> hay de todo. Pero en, general, en general son... Sí, ahora, se da... Se da... Hay, hay... Depende de cada uno igual, ¿eh? porque yo, por ejemplo, a mí no no me llegan las ofertas del, del Cielo, sino me saco como bastante la cresta, como para que me, me... O sea, yo no soy un gallo que lo vayan a buscar por el nombre. No, 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 no es como... No soy un rostro, ni soy un rostro nunca. ¿Cachai? entonces lo que lo que yo he elegido además construir un poco la carrera desde ese, de ese lado un poco más desde como desde el respeto que del nombre ¿sabes? el nombre claro. no me importa mucho claro. si me importa escribir en otros lados y escribir ojalá y, y, y hacer radio y, a, y hacer cosas que no son deporte eh, de hecho estas hecho, hecho, cosas que no son deporte también entonces, yo creo que uno crece como como, como profesional, pero además tengo
0: 42 años, pretendo seguir trabajando unos 25 años más en esta cultura. <risa> que <me queda, risa> Harto eh, camino, baratos. claro. Sí, eh, Cristian, eh, uno, uno de los problemas por, lo, por los que yo al menos te, te reconozco más es el de las 2 a 3 en Radio de N, de los tenores o de las, los tenores de la tarde igual. ¿Cómo fue tu ingreso a ese espacio? ¿Cómo es convivir ahí? con muchos periodistas deportivos que me imagino compartirán la misma pasión sobre ti ¿cómo es el día a día? el llegar a trabajar a Radio ADN el compartir en Radio ADN más allá de los aspectos que se pueden escuchar desde el radio, desde el lado de nosotros ¿cómo es el, la cotidianidad del día a día?
2: ADN <coughs> ADN es la raja
0: eh, eh, mí La mía es
2: la por varias razones una porque cuando a mí me echaron del el ADN me empezó el ropero completo y y no me lo prestó solo porque me mantuvo con pegas, sino de vista personal y, y de contención también. Mm. Eh, se ha portado increíble, me han dado oportunidades de hacer muchas cosas. Eh, hay una frase súper cliché, pero es cierto uno empieza de radio y te enamoráis de la radio. Es, es increíble la cantidad de gente que escucha radio, es increíble la cantidad de gente que se ubica por la radio. Es una cuestión eh, tremenda. Eh, yo lo paso muy bien en la radio, lo pasamos muy bien en la radio y siempre he pensado que eso se nota al aire, he siempre he pensado que cuando uno lo pasa bien es muy probable que el auditor también lo pase bien porque claro. de una u otra forma se traspasa, se traspasa eso eh, sí. y al revés, cuando hay tensión yo pienso que también se nota la, la tensión de la lo pasamos en la raja, eh, no dejamos de hacer la pega en serio también pero siempre tenemos esta cosa medio Okay. y esta, y estas personalidades tan diferentes terminan enriqueciendo el programa más que más que ¿no? qué bueno que seamos todos muy distintos, tocamos teclas, tecla muy diferentes y eso le da un, un matiz al programa que eh, distinto. Eh, yo llego a la, yo llego a la adn porque cuando yo me separo necesitaba plata y empecé a buscar otra pega aparte del canal porque no me alcanzaban las lucas y le, le pido a Rodrigo Hernández si tiene alguna opción de pega ver, me llevaba dos años eh, y él me, me empieza a invitar a transmitir partidos ¿sí? me pagaban por partidos y fue justo antes de la aparición de los tenores en la tarde y ya cuando empiezo los tenores en la tarde ya me incluyen en, en el grupo como como, como tal ¿eh? y ahí ya me largo a trabajar con ellos con, con pero nada la, la radio es, es increíble se pasa bien se trabaja, se trabaja mucho mucho hacemos de repente transmisiones eternas eh, y se pasa muy rápido porque de verdad lo pasamos, lo pasamos increíble
1: tú comentabas un poco el tema de de televisión de cierto la salida de del canal y que ADN te presta el ropero, como, como tú lo mencionas. Eh, me imagino que eso igual, pensando también como parte, ¿no? Este odio hacia la televisión, después este enamoramiento que, que existió. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue salir de la tele? Eh, o más de la tele, sino que del canal, ¿no? O sea, no, fue fuerte, obviamente,
2: ¿no? Porque yo era editora además del canal, entonces había llegado como reportero, me había puesto a comentar un poco. Eh, después comenté un poco más, y después de los últimos siete años era editor. Entonces, fue eh, pues fuerte de ese lado, fue pues fuerte en lo personal, porque teníamos un lote muy bueno. Eh, siempre, y cuando a mí me echan, me echan a cuatro. Entonces, no dejaron mm. el, el equipo. Eh, y es difícil que tú te vas a decir con siete, ocho personas y sean, sean amigos. Pues. Mm. Eh, y nosotros éramos amigos, seguimos siendo amigos. ¿no? O sea, nos hablamos y nos vemos casi todos los días. Nos hablamos todos los días y nos vemos por lo menos una vez a la semana eh, ahora no porque estamos en cuarentena y todo eso, pero <risa> claro. eh, muchos muchos de ellos nos habían llegado a hacer la práctica y, 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 y los contratamos cuando llegó el editor era una cuestión era una cuestión importante eh, desde el punto de vista económico también es importante es un punto de ahora desde el punto de vista de la manera y la forma bueno ahí ya cada uno tendrá a su a mí, como te digo, la tele no, no me complica no salir en la tele, no me complica nada. No, 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 no nada, nada. nada. Mm. Eh, sí, me gustaba la Vega evidentemente. Eh, ganaba bien, eh, no una millonada, pero ganaba bien. Eh, y, y, y hacíamos cosas que tenía y se venían cosas muy buenas. Y que yo espero que a los cabros que se quedaron les le siga yendo súper bien. Pero. Pero también me sirvió para darme cuenta que cuando uno trabaja en la tele, uno está muy ensimismado por la tele. O sea, ¿tú, tú crees que como que todo el mundo ve tele. Eh, como que si andamos todo el día viendo todos los canales, mm. y, y, no, y vivimos como en un micromundo, ¿verdad? Y salir de ahí un rato eh, es bueno, desde el punto de vista periodístico. Sea, hay cuenta que, que yo hago otras clases, y, y la primera pregunta en la primera clase es cómo se informan ustedes. Y casi nadie ve tele, porque mm. todos se informan de otras maneras. Eh, y eso cuando estás tan metido en la tele como que no tiene ese cable de y trabajar la radio te ayuda y tener clases con los cabros me ayuda mucho, ellos me ayudan mucho a ver para dónde va la mano para dónde va la, ¿pa la vuelta desde el punto de vista tecnológico que está eh, entonces en ese sentido no, no es tan traumático pero también tiene que ver con que la tele nunca no fue mi objetivo de vida ¿no? o sea, lo pasaba bien, gustaba pero, pero no salía en la tele y a mí no me complica nada, nada de esto ahora mismo me puedo dejar la barca, me puedo, me puedo, me puedo, vestir, me puedo vestir mal, me puedo usar zapatillas y todas esas cosas. Yo odiaba usar por porque odio profundamente. Mm. Eh, y era Puede ser una friolidad, pero, pero es un lío. A mí, a mí me, me voy a entrenar el en francés, pero me hueaban porque soy la palabra. Sí. Me hueaban mucho por cómo me vestía. Ah, lo, claro. lo que me parece una soberana ridiculez. Sí, Hoy, si porque... tú no, no, no te vestís como editor, ¿cómo se dicen los editorios? Ah, bueno, cosas, cosas como esas, por suerte ya no, no ocurre.
1: Dentro de lo que comentabas, Cristian, hay, hay un punto súper interesante que tiene que ver con eh, la forma en la que nos, nos eh, vamos acercando a los medios de comunicación. Y algo que se ve ahora mucho con esto del, del COVID-19. Y lo que está haciendo, por ejemplo, eh, ahora el canal del fútbol, ¿no? Con un programa a las 10 de la noche, que es eh, de Manuel de Tesano, ¿cierto? Pero que el programa es un programa de YouTube, que sale en YouTube y que es transmitido en el canal pero que tiene eh, la dinámica de los comentarios de la gente por YouTube, de los comentarios de la gente por Twitter, yo creo que, que va a marcar sin duda la pauta a lo mejor para adelante, ¿no? De cómo pensar este periodismo deportivo o el periodismo en general.
2: Sí, eh, el, hace, hoy día es, pues, hace dos días estábamos con, en un panel y uno de los, de los miembros decía algo súper interesante, que es lo que dices tú, eh, ahora estamos transmitiendo así por un tema de urgencia, ¿no? de, de, de emergencia. Eh, pero cuando pare la mesa, eh, ¿vamos a seguir transmitiendo desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista contenido como antes? ¿O vamos a cambiar tanto lo tecnológico, pero también los contenidos? Nos hemos dado cuenta, yo creo que, mucho más ahora por la cuarentena, pero yo te diría que desde el seguido social, adelante. Nos, nos hemos dado cuenta de que a lo mejor las plataformas son otras para llegar a la gente. Que la gente a lo mejor busca otro tipo de contenido, otro tipo de envase, quizá, Que la gente a lo mejor sigue ciertas cuentas, por decirte algo, o lo que decís tú, esta interacción con el, con el público a través de, puede ser, YouTube, redes sociales, lo, lo, lo que sea. Eh, yo creo que vamos a pasar por un periodo de, un periodo de, de ajuste cuando esto se y vamos a tener que aprender a, a leer un poco también esto, desde, todo, desde todos los medios. Una de las cosas. Que me gusta a mí de la radio, es que siento que la radio ha entendido antes que los otros medios este, como cambio de audiencia, tanto de audiencia como tecnológico. La radio hace muchos años que es radio de, de nicho. De pronto, ¿sabes? O sea, el rockero escucha la futuro, el paco escucha la agricultura, el, <risa> ah, qué sé yo, el que quiere más noticias escucha la radio eh, el que quería la música clásica, ah, la beto ellos habían logrado a través de la radio esta cosa de inicio que la tele abierta no la tenía, y creo que todavía no la tiene, porque la tele abierta es, es muy uniforme, son muy mm. parecidos los contenidos, incluso los horarios son súper parecidos eh, y hasta, hasta los panelistas que son los mismos, si no ha invitado de las condes, el alcalde de las condes del alcalde de, 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 de locura, y al final es lo mismo ¿sabes? Claro. yo cambié la tele y veía al alcalde de, trans, de trans, no. eh, algo va a cambiar, me imagino yo después del, del de la cuarentena, después de que esta cosa son normalísima o menos, ahora, todo esto lamentablemente está cruzado por el tema de la eh, y es súper difícil hablar del periodismo y del periodismo alternativo, qué sé yo, si no es, eh, si no logramos sostenerlo en Lucas. Mm. lamentablemente eh, eh, y, y muchos proyectos súper buenos eh, no, no, no pueden dar mucho más, eh, porque, en la, porque en Chile sigue siendo un tema comercial, ¿sí? el avisador no se pone con Lucas, es muy difícil eh, convertirlo a través de un medio, más allá de que en lo conceptual incluso cada persona puede ser un medio de comunicación, si nos venimos un poco al concepto. Pero yo hablo ya de un, un poquito de, de, de medios, de ser un y todo Mientras sigamos con el tema del avivaje, de las luces, es súper, eh, súper complicado, súper, súper, complicado. Pero yo creo, como decís tú, que después de esto se dio una, una vuelta que yo todavía no sé traducirla del todo, ¿no? No soy sé quien para decir, la gente quiere esto. Me caga cuando dicen, la gente quiere esto. Yo no tengo idea de lo que quiere la gente, no tengo mm. idea. Eh, pero sí, eh, leo mucho, escucho mucho, hablo con mucha gente y me hago cierta intuición un poco de que esta cosa va a cambiar. ¿no? Va, va a cambiar la forma de, de, de comunicarse, la forma de entregar los, los contenidos y quizás también cambien los contenidos. De, la forma de lo que nosotros priorizamos como contenidos y no a nivel general, ¿no? no hablo solo de periodismo porque, a nivel de medios en, en general. O sea, lo, lo que yo lo veo como algo bueno al final.
0: Sí. Por ahí, por, por ahí hay, una, hay una larga discusión, una larga conversación que podríamos tener, quien sabe quizá una segunda versión de, este, de esta conversación, que es respecto de cuál es el rote de la televisión, por ahí se me viene a la mente al tiro un texto de Pierre Bourdieu, que se llama creo que tiene el mismo nombre, sobre la televisión, pero... Dejando un poco eso de lado eh, Dejando un poco tu ámbito periodístico Tu vida periodística El Cristian Arcos Niñez te Queríamos preguntar sobre ¿Cómo es el Cristian Arcos papá? Tú ya nos mencionabas un poco de tu hijo eh, ¿Cómo es ese Cristian Arcos en, 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 vida, en la vida doméstica, ¿no? en la vida familiar?
2: O sea, trato, trato de hacerlo lo mejor que puedo eh, Tengo tres hijos y de, de diferentes edades Y diferentes géneros eh, Tengo hijos y tengo hijas eh, tengo un hijo de 21 años Y mi hijo tiene 9 Entonces hay un rango grande Mi hija tiene 13 eh, Yo no vivo con ellos Vive su mamá con ellos Pero tengo la suerte Que no tiene mucha gente De ver a mi hijo todos los días Y a mi hijo todos los días Y no, no tenemos rollo con, con la mamá para nada eh, Claro, de ser un papá presente Muy malcriador, por supuesto Muy, muy regaloneador eh, eh, muy piola porque yo soy piola, a lo mejor soy muy joven, pero, pero eh, nada, trato de hacer lo que puedo, soy muy fiola, no soy de rotar mucho, eh, soy más criador, sí, muy, muy regalón, eh, pero mis hijos pasan por edades también, entonces pues, no sé. la relación ya con el de 21 es como casi de par, ¿sí? también va claro. a ser de par por una cosa de edad, pero, pero ya obviamente es distinta que con el de 9. ¿sí? Eh, sus hermanos también para él son súper importantes. Yo trato de ceremoniar poco, de tratar de comportarme como me gustaría que mi hijo quiera que me comporto. Eh, me mando cacas como todo el mundo, pero, pero en general trato de ser como digo un rayo viola. Eh, me ayudo mucho en sus tareas, estoy muy metido en el tema del colegio. Eh, nos compartimos bien con su mamá, somos un buen equipo en eso. Eh, tengo mucha... Eso, eso es importante, tengo mucho apoyo de la mamá para, hacer, para tratar de ser buen papá. Eh, la mamá me ayuda mucho, mucho. mucho. Eh, creo que yo también, porque como digo a tener con Alibay, cuando es lo que le corresponde. Hmm. Pero no mucho que no lo hace, ¿no? Eh, claro. Tanto papás como mamás que no, que no lo hacen. Eh, nada, tuve buen acento con mis viejos también, lo influye bastante. Eh, trato, trato, de estar todo lo, trato de estar y de influir en todo lo que, todo lo que puedo.
1: Buenísima. Es importante, igual, yo creo que un poquito hablar de, de la familia, de, lo, de las cosas, ¿cierto? Y, y de lo personal y también hablar de los gustos, hablar de las cosas que, que mueven a Cristian Arco. En ese sentido, eh, me gustaría saber un poquito: eh, ¿hay algo que te gusta hacer fuera de, del trabajo periodístico, a lo mejor? Si te gusta. Eh, tener algún hobby, coleccionar algunas cosas eh, Nosotros tenemos la posibilidad por poder verte En este momento vemos unos cuadros bastante interesantes Detrás tuyo ah, lo eh, Cuéntanos un poquito de eso de, de ¿Cuáles son los gustos de Cristian Arco? ¿Qué le gusta eh, hacer fuera del premio eh,
2: Leo leo brutalmente eh, eh, Maniáticamente Mucho y, eh, Cuatro libros mismo tiempo ¿no? pues, media, Incluso media Media toque así como muy, muy, muy pegado con esto eh, ahora no puedo ir al cine porque están cerrados pero soy soy muy ñoño del cinefilo o sea, me, veo mucho 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 películas series veo montones eh, ¿qué más pero veo fútbol como, como loco también y sería si no no hago mucho más no, no, no soy muy de hacer me gusta viajar mucho, no como no podido como, como quisiera, pero me gusta viajar mucho la pega. Esta pega, una de las cosas maravillosas que tiene, es que viajáis mucho, mucho. Entonces también me gustaba mucho, me gustan mucho los barrios viejos, mover viejos. Eh, me gusta mucho conocer la ciudad, ando mucho a pacas, mucho para. Eh, me gusta mucho la nostalgia, así que me meto mucho en lugares donde hay o revistas antiguas o películas antiguas o, o hasta muebles antiguos. Estoy muy pegado con el tema medio histórico. ¿sí? Eh, eso, eso, bueno, mucho, mucha música.
1: Sí. ¿Guardas recuerdos, guardas algunas cosas de tus viajes de, de trabajo, por así decirlo?
2: Casi nada, casi nada. Tengo algunas cosas media... Entre mis manías, por ejemplo, yo no me saco fotos, me saco muy pocas fotos. O sea, no, no tengo... No tengo casi ni una foto. Eh, y no me compro cosas para mí, compro para mis hijos, cuando voy a hacer. Y soy muy mal coleccionista, no colecciono nada. Eh, de hecho tengo, tengo buena memoria, eh, pero yo no soy. yo admiro a los colegas que, que tienen revistas guardadas, que están, <coughs> O que tienen eh, estadísticas guardadas, y unas planillas y todo, yo no tengo nada, no tengo, no tengo nada, tengo mis películas ahí en un cajón, ahí al lado de eso, en una caja. En una caja tengo todas mis películas allá dentro Pero no es que las haya coleccionado, sino que en un momento dado oh, empecé a comprar películas antes para verlas Y me quedaron todas ahí Y los libros los tengo en el velador, todos uno arriba del otro soy, soy un desastre. Sí. <ríe> eh, Los discos también están Bueno, ya casi no compro discos, pero Los discos que tenía también entre en, que Están en la casa de mi hijo y algunos acá eh, No, 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 soy, no soy un buen coleccionista Porque además soy súper soy disperso eh, soy muy poco organizado, soy muy poco organizado. Soy desordenado, soy disperso, soy volado, soy, soy pajarón. Entonces no, no sirvo mucho como para coleccionar, eh, como para coleccionar, para ordenar, para que tirar, soy un poco desastroso en ese, en ese sentido. Como que necesito un poco la, la cosa media caótica, como que me resulta así. ¿no? Así me acuerdo, si no, pues, todo ordenado con los calcetines de mi vuelo juntos, me puedo volverlo loco. Por...
1: Y en ese sentido, ¿cómo, cómo lo hace tener como escritor, para poder sentarse cierto y, y empezar a, a fluir eh, en los libros? Nosotros sabemos que tú has escrito muchos libros, eh, y, ¿y cómo, cómo lo haces? Esta dispersión, ¿cierto?, para poder sentarte en escribir sobre los distintos temas, distintos personajes que, que has escrito, ¿cierto? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo hace ahí, para poder escribir? Es que, a ver, eh, no, no ha sido, no, la
2: elaboración no ha sido igual en todos los libros, pero... Eh, yo tengo una una, una sola cualidad eh, periodísticamente hablando es que soy, soy increíblemente rápido escribir. Eh, yo puedo escribir 80 páginas en una tarde escribo eh, con una velocidad así pero brutal eh, escribo muy rápido muy rápido, muy rápido ahora, no siempre escribo de, lo que escribo después tengo que revisar mil veces pero me refiero a que avanzo muy rápido y después me pongo a a, a revisar. Y en general, cuando escribo, reporteo todo primero eh, y lo voy escribiendo después. Y ahí, como te digo, no, no, no todos son iguales, pero hay muchas cosas que cuando yo escribo y tengo que tener un, una cosa al lado para anotar, un, lo que sea, eh, porque se me van ocurriendo algunas ideas y las anoto para después incorporarlas. Eso tiene que ver un poco con la estructura del libro, no, no siempre el libro está estructurado yo empiezo a escribir y no sé qué libro se ha como sale, sino que se me va ocurriendo en el en el, en el camino. Hay una línea general, evidentemente, pero, pero hay cosas que se me van ocurriendo en el camino, y esas sí las voy, las voy anotando, pero, pero trabajo un poco así, después agarro todo y de hecho es, es muy divertido. En, en mi mesa cuando yo escribo es un desastre, porque está el computador y está lleno de papeles y hojas dispersas digamos por todos lados. Eh, porque si la ordeno, no me va a repitar. Si las pongo así como car carpeta A, carpeta B, no, no me va a repitar. No, yo sé que no me va a revisar. entonces Pero si las tengo desordenadas, me acuerdo que está en el montón de ahí. En, en, no sé, la, mi cabeza funciona un poco de, de, esa, de esa manera. Y como estoy rápido, después me demoro más en, en, en revisar. Porque avanzo mucho, muy rápido, después me pongo a revisar, a revisar, y ahí sí me pego. No, no, no me puedo demorar. Eh, varios días en una página, así, me lo hizo, me lo hizo, me lo hizo, me, reizo, me reizo. tiempo que termino de escribir un libro de que me que me quedó como loyo. Hasta ¿no? que un puesto me dio horrible. Y, y, y hay un periodo entre que lo mando a la editorial, y que sale publicado, ese periodo es como de... un poquito más de un mes. Eh, yo lo paso muy mal, periodo, lo, lo paso muy mal. Me, me, me quedo convencido que les mandé un mamarracho, ¿sabes? Y, y después recién cuando lo veo... Eh, y a, y a veces, bueno, leerlo como, con, como que pase el tiempo y leerlo, entonces en realidad no, no, no está tan malo. Incluso algunas cosas, hasta me han gustado, hasta me han gustado. No, no todas, otras me vienen gustando malas, pero, pero <risa> tiene que ver un poco conmigo, ¿no? Por supuesto que hago las cosas malas, entonces eh, también tiene que ver con, un poco con la, con la personalidad. Eh. Yo soy culposo, así de horrible. Por supuesto que hago todas las mal, que, que modulo mal, que comento mal, que soy feo, que estoy con el hoyo. Eh, pero nada, pues ya, ya me conozco entonces, claro. De alguna u otra manera me, me largo nomás Y me, me saco un poco la, la culpa por un, por un rato
1: Oye, y bueno Solo revisando acá, yo me tuve que apoyar un poquito Para que no se me, se me vaya la memoria Tenemos Héroes bombalet cierto, Minuto 119 Los 23, Estrellas Rojas Simplemente Gary Son cierto mm. eh, libros que, que tú has escrito ¿Con cuál de ellos te quedas? ¿Cuál crees que tú para ti ha sido un más importante o o crees que es lo mejor que tiene?
2: Ah no, Héroe yo creo que es mejor que eh no es no es el que mejor les puede ni nada pero pero héroe eh, no más héroe que amo yo creo que creo que héroe es un buen libro eh, que tiene historias buenas y que algunas alguna, eh, me quedaron bien ¿verdad? sí hay un par que yo las buenas, buenas. Eh, a Gary le fue muy bien. Fue el libro de los que yo he hecho, que, más, que más repercusión tuvo. Eh, pero cada libro tiene un poco una etapa también. Entonces he tratado de que los libros, los libros tocar temáticas diferentes. Entonces, por ejemplo, el de Serias Rojas, que en términos de venta, no le fue muy bien. A mí no me complica. No lo escribo para vender, no. no me interesa el bestseller, no, no va por ahí, eh, pero sí me interesa que haya un testimonio, desde el punto de vista periodístico, de las mujeres deportistas en Chile, o sea, me interesaba que eso estuviera en, en papel, el día de mañana cuando alguien lo quiera buscar, digas se un par de años, compilados eh, con historias de algunas de las deportistas más importantes de, de Chile, lo mismo pasaba con los campeones de América, había que hacer un libro con los primeros campeones de América, ¿Sí? Entonces, Bonvalé es un fenómeno eh, mediático, cultural, incluso diría de cambio de mentalidad. Que a mí me interesaba cómo abordarlo desde esa perspectiva. Bonvalé es un libro sobre los 90. Eh, que se, se habla y se hacen muchas cosas de los 80. Y creo que se hacen pocas de los 90. Eh, y yo me considero noventero, más, más que era muy chico para los 80. Pero para los 90 es la edad. Yo salvo del colegio, la década en el centro de la universidad, la década en el que nací mi hijo, eh, la década en que Chile vuelve al mundial, la década en que vuelve a la democracia. Me llama la atención que ya estaban pocas cosas del 90. Y bombardeó un fenómeno en el 90. Y después va agarrando otra cosa. Y el Chile del 90 era bien especial, porque era un Chile de post-dictadura, entonces pasamos de creernos en la Raja también en muy poco tiempo, después pegamos el caso, eh, y fue como un periodo como de... Ajuste, era una época bien Bien, bien rara eh, Bien rockera ¿sí? Entonces, claro, ese libro tenía ese sentido Pero, pero a mí Héroe es el que más me gusta Sí, más me gusta Porque además en Héroe es, es el único libro que yo puedo, eh, puedo escribir de Curicó, por ejemplo Puedo escribir de mi papá Puedo escribir de mi amigo amigos amigo, que son Los amigos de la vida están en el prólogo De ese este libro Y en un par de historias, escribí de mi hermano Escribí del Curi, mucho, en este libro, y también escribí de, de algunos personajes que para mí son entrañables, que nunca están en la primera línea, de Álvarez, de Paralla, eh, don Gabriel Aravena, que hoy día ¿vale, con él, está, está, está en Inglaterra con Bielsa, de hecho, eh, ahora. los eh, personajes que nunca están en la primera línea, pero que son súper importantes, para, para el, son, son testigos privilegiados de momentos claves de la historia del, del deporte en Chile, y, y es gente que no, no aparece nunca en la portada de un diario me ha costado un libro pero tiene una historia eh, increíble no, ese
0: libro me gusta mucho ¿no? eh, cristian hemos hablado sobre ti sobre tu persona sobre tus estudios y ahora queremos hablar por supuesto de fútbol y te queríamos preguntar sobre dos pasiones o una y media pongámoslo así que son bueno ya nos has comentado un poco de tu pasión sobre el Curie pero sobre todo de los, cómo has vivido los últimos 10 años de la selección chilena ¿no? Bielsa, las Copa América, el cambio de mentalidad, Canadá 2007 cómo ha sido para, tu, de, para para ti desde la perspectiva de, del periodista ¿no? y del hincha del fútbol por supuesto
2: Sí, yo creo que fuimos todos fuimos privilegiados nos tocó ser eh, testigos de una, de una generación de futbolistas extraordinaria eh, extraordinaria y me, me, me llama la atención de pronto que haya gente que todavía lo que explique, ¿no? eh, En un momento determinado, nosotros teníamos, como chilenos, al arquero del Barcelona, al delantero del Barcelona, al defensa central del Inter y al delantero del Arsenal jugando en el mismo equipo. Entonces, y al lateral de la Juventus. Y, y a un par de campeones de la Sudamericana, todos jugando juntos. Creo que nos tocó una generación de jugadores, insisto, extraordinarios. Eh, creo que Bielsa es clave, para mí Bielsa es clave no solo por lo buen entrenador que es, sino eh, porque dirige a la selección en un momento clave para estos futbolistas. O sea, siento que estos futbolistas llegaron eh, muy arriba en buena medida porque tuvieron a Bielsa cuando ellos eran muy jóvenes. Hmm. es cosa de mirar como varios de ellos Bielsa los toma en la Católica y cuando termina de ir a la selección está en el Inter, en el calendario eh, o el Guaso Isla que lo llama sin que haya jugado por de visión, y lo llama, lo llama la selección eh, Bielsa hace que Chile juegue mejor pero no es solo eso yo creo que el cambio de Bielsa es sobre todo de, de mentalidad aunque suena a lugar común eh, yo creo que Bielsa nos ayuda en la autoestima a los chilenos eh nosotros vimos a la selección jugar como nos gustaría que jugara siempre. Eh, y de hecho con Bielsa no ganamos tanto. De hecho, salió, salió campeón de América con, con San Paolo. Eh, pero creo que Bielsa es clave para lo que viene de Fox O sea, San Paolo es muy inteligente de administrar bien esos, esos recursos de lo que había hecho, de lo que había hecho Bielsa. Le baja un cambio en algunas cosas que era necesario. Es eh, más pragmático de lo que el mismo San Paolo era originalmente. San Pablo le ha sido jugar a la U de manera maravillosa, maravillosa, y después con la selección no solo jugaba bien, sino que ganaba. Eh, yo creo que el año 2016 con Perú nos pasó lo que le pasó a otras selecciones en otros momentos Yo creo que en ese periodo entre mundiales, en 2016, eh, yo creo que Chile era una de las mejores selecciones del mundo eh, en ese tiempo. Como le pasó alguna vez a Holanda Como le pasó alguna vez a Argentina Como le pasó a, a Brasil, como le pasó a Bélgica Como le pasó a, a, a Francia Platini, sabes? Que Entre los mundiales ¿no? no no en el momento del mundial Como que cuando estaban en un mundial Estaban emergiendo y en el otro mundial Ya la cosa la curva venía para abajo no, lo, no nos agarró la punta La punta del iceberg, digamos La cima la tuvimos cuando no había mundiales Porque si hubiera habido mundial Yo creo que Chile lo... No, no no es exagerado decir que si un mundial hubiera sido el 2016, si le lo peleaba. Era de verdad una de las mejores selecciones del mundo. Tú, desde el punto de vista periodístico, tuve mucha suerte de, de hacer ese proceso completo. Entonces, eh, por eso tuve un cambio de autoestima. Tú ibas allá afuera y tú veías el, el, el respeto y el prestigio que te había por, por la selección. Oye, qué bien que fuera este equipo. Este y además veías que la selección perdía muy poco, muy poco. Y te salía a jugar todos los partidos. Y no era y no era que saliera a jugar a atacar todos los partidos. Te, te competía todos los partidos. Te lo salía a jugar de igual a igual. pues ganar, perder o empatar. Pero creo que en ese sentido bien esa clave. Nos sube la autoestima. Nosotros, eh, como te digo, creemos que, que podemos ganarle a cualquiera. Aunque no pudiéramos. Pero creíamos que le podíamos ganar a cualquiera. Y con San Paolo logramos ganar. no habíamos ganado ni. Y de hecho con Pisces ganamos. Lo que lo que te demuestra es que... Que tampoco era un revolucionador táctico en ese sentido, creo que Bielsa y San José trabajan más desde el punto de táctico que Pisi, pero Pisi también administra, y como para ganar la Copa América Centenario, y el gran pecado que está mezclado ¿no? entre Pisi y los jugadores, eh, y nosotros también como medios, que nos sentimos muy puntualistas antes de, de jugar, que es no que se el Mundial de Rusia O sea, yo ahora con, con la distancia, mira y esa eliminatoria, no tenéis cómo quedar afuera, y quedamos fuera no tenés cómo, no, y tú veías el mundial, y tres cuartos de los equipos no eran más que Chile. O sea, por los jugadores que tenía de Chile, Chile, te voy a llegar a cuarto final. Creo que es de Chile, nosotros podíamos llegar a cuarto final sin siquiera clasificar. Claro. Eh, creo que como me dijo una vez, pues, nunca, nunca me olvido de un consejo, de, o sea, de un análisis que hizo Lucho Marcolera en un partido de Chile. Me acuerdo que me dijo, nosotros, el partido de Chile pierde, eh, y que ataca todo el partido y pierde, y uno. Eh, y me dije, ¿sabes cuál fue el problema? Nosotros pensamos en hacer el segundo gol antes que el primero. Y el tan notable la frase empezamos, estábamos pensando, ¿te acuerdas que para la eliminatoria estábamos pensando que Chile clasifique acerca de esa serie? Sí. Todavía no habíamos clasificado. Sí, me acuerdo. Okay, entonces, eh, ahí nos pasamos, nos pasamos para la punta, ¿ves? Okay? Como que, como que fue, nos dimos demasiada, demasiada vuelta a la, a, la, a la revolución. Una cosa es tenerse confianza, que lo que podía ganar a cualquiera y todo estás por contado que vaya a ganar y eso duró eh, 10 años y mejor un poquito más yo eh, diría de del 2007 para adelante eh, por ahí 2006-2007 que, que nos tocó todavía están jugando pero nos tocó el, el mejor momento de una generación de jugadores extraordinaria porque esto no se logra sin buenos jugadores eso también hay que tenerlo claro ¿no? los buenos sí. entrenadores son buenos entrenadores pero no son malos o sea, hmm. No, no, hacen jugar, no hacen jugar bien a los malos. No, a los buenos les sacan su mejor rendimiento. Pero a los malos no los hacen jugar bien. Eh, y, y en ese sentido, como para, para cerrar un poco la idea, eh, para mí es clave cuando Chile gana la Copa América, yo logro, eh, eh, a lo largo del proceso, hablar con todos los jugadores. Y a todos les pregunté, a los 23 nominados, les pregunté, ¿quién era el técnico más importante de su carrera? Y 18 de los 23 me dijeron Bielsa. Y Chile era campeón de América en San Paolo. O sea, ellos tienen claro que para sus carreras piensa en es, es, es absolutamente claro.
0: Eh, sacándote un poco el, del fútbol y considerando que una de las cosas que a ti te caracteriza en redes sociales o en la vida diaria es tu, es tu capacidad de hablar sobre todos los temas. Eh, nos gustaría que, que pudiésemos repasar brevemente un poco tus percepciones o impresiones con respecto a el 18 de octubre como lo ve Cristian Arco desde eh, su posición de ciudadano o desde su posición de militante no en el sentido de política partidista sino que de militante con alguna causa con alguna idea con alguna impresión qué es lo que piensas tú para que vayamos avanzando en este último bloque de programa que nos queda
2: no pienso yo creo que eh, para mí lo que yo pienso políticamente siempre dicho para mí es sentido común pero digo sentido común desde, desde cómo fui criado y en el lugar donde yo crecí no no me creo dueño de la verdad ni mucho menos pero sí, en el fondo quiero explicar que no yo no podría pensar distinto con la, con la vida y con el entorno que tuve, no, no, no puedo por eso me da mucha lata eh, cuando te, cuando no hayan decir que decir si te gustan de eh, porque en el fondo no es resistido, es la vida que a mí me tocó ¿sí? eh, y, a, y a mucha gente le tocó mil veces, mil, y lo tengo sumamente claro por eso no me gusta que, que la, la defensa del otro lado sea, sea resistido porque no hay eso me parece que lo del estallido social es una cuestión evidentemente que viene hace mucho rato estamos en un país ¿no? donde la desigualdad te duele ¿no? Entonces, es, es horroroso y, y los que lo hemos vivido se eh, dan cuenta que estamos en, inmersos en un sistema y en una estructura donde es muy difícil moverte ¿no? o sea, es muy difícil que Chile un, una persona que nazca en un lugar determinado, bueno Mal, más o menos, Te puedas mover de ahí. Como que el que nace bien va a vivir bien, aunque sea un pelmazo y de puro en el colegio, eh, porque su compañero de pulso va a ser el de la coca y se lo va a llevar. Eh, y al revés, digamos, el cabro chico de una comuna de Cholchol eh, va a tener que hacer, pero las de Iquito y Taco va a tener una buena pega si Entonces, eh, esa desigualdad. Eh, Duele, duele, duele en montones. Y te vais dando cuenta en el camino de que, así como uno también tiene privilegios. Eh, eh, hay gente que, que, que no tiene acceso a nada. Esta cosa, como que, que tu lugar de inicio no sea tu, tu lugar de fin. ¿sabes? Eh, yo creo que estamos medio enmarañados en, eso. en, en, en un país donde, donde sale todo, donde todo es un bien de consumo, todo, todo, todo. En un país donde sale caro hasta morirse porque como dicen sale caro en Chile, pero sea, un funeral sale caro, sale caro. donde si yo tenía lucas tenía acceso a mejores cosas que si no lo tenía porque pues, es así, eh, incluso uno mismo, yo, o sea, yo le puedo dar a, a mis hijos una mejor vida de la que yo tuve, porque yo gano más lucas del lo que ganaba mi papá. Eh, así de brutal. Eh, donde el, el, el concepto de éxito está extremadamente relacionado a la plata, eh, cosa que, que algunos no, no, no logramos todavía comprender o entender, eh, en donde nuestros viejos están aterrados de, de volverse viejos porque la plata no les va a alcanzar para nada mi eh, mamá saca 129 lucas mensuales después de haber trabajado y haber por 45 años eh, si alguien me puede explicar que ¿eh? si, si es un sistema solidario y yo todavía no, no, lo puedo, no lo puedo entender y y, y, es un, y siento yo que todavía estamos inmersos en una cosa tremendamente individualista ¿no? claro eh, tremendamente pensando en solo mi metro cuadrado, si mi metro cuadrado está bien no importan las pelotas como está, cómo está el resto, eh, y algunos no pensamos así, y somos abusados de comer guagua, de rosquillas, de que queremos todo gratis, claro. y, y todas toda esas tonterías eh, porque, porque nada, porque vemos el, 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 lo que hablábamos hace un rato, el tema ahora de, claro, es la cuarentena, todo lo que quieras, y las revistas y cada los estilo que no pueden inscribir, nos pueden inscribir una hoja eh, o no solo sé, yo hago clases en la universidad y hay cabros que, que, que hacen todo lo posible y a la hora en que tienen clase ellos se van a la casa de una vecina a que les preste el internet un rato eh, si tú me decís que eso es igualar la cancha eh, ese también es, 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 la, es, la, es, es el gran tema el, el igualar la cancha, Estados Unidos tiene muchas cosas malas, casi todas pues. eh, pero tiene, <risa> tiene una cuestión, una cuestión increíble en Estados Unidos el, el, el hijo de un geniata que nace en Hawái puede estudiar en Harvard y puede ser presidente. Que es Obama. En mm. Estados Unidos no se puede pasar. O sea, un tipo que nace en una granja puede ser presidente de todo. En Chile, un cabro que nace en, en Copo no va a ser presidente de Chile. No, no lo va a hacer. Y, y no va a ser gerente de una papelera. Mm. No, no, no va a ser. Y no va a ser director ejecutivo de un canal. No, no lo, no va a hacer. Y un cabro de la población huequillo como yo tampoco lo doy. ¿Okay? ¿Cachai? Claro. No lo va a hacer. O sea, ya, ya, insisto, ya soy mucho para los que están viendo. Y no porque yo sea muy bacán, ni sea más infelizmente que ellos. No, uy uh, más tres, no eh, Y cuando te ponen como ejemplo, es peor porque tú en el fondo eres una excepción. Eres una excepción. Eres un lunar. ¿Okay? Y, y bueno, ese tipo de cuestiones yo no sé si van a mejorar con una nueva constitución, no tengo idea. Pero lo que sí tengo claro es que en el sistema como estábamos, pues, no, no podía, no podía seguir así. O sea, nos roban a mano llena. Eh, no nos hemos movido, ni tú, ni yo, ni, ni los papás de ustedes, no nos hemos movido, estamos en cuarentena y hemos perdido millones de pesos pues, por la, porque el mercado ha hecho que la FPA tierra. Mm, claro. ¿Y cómo no a perder plata si nosotros no hemos hecho nada? Mm. Claro, porque los tipos no están en la bolsa con nuestro lado. Esa cuestión es una locura. Tú lo explicáis a un gringo, otra vez vuelvo al ejemplo del, del capitalismo eh, y al libre mercado. Y los gringos te dicen, tú a bueno, estar loco. Porque en Chile no hay libre mercado. No hay libre mercado. O sea, lo, 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 hemos visto los casos de evolución. Los tipos que hacían papel con fuego eran tres. Y las familias que venden pollo son dos. Y los supermercados son tres. Y las farmacias son tres. Y las carnicerías son cuatro. Si Chile son cien hueones. O sea, lo dominan cien personas sean personas y lo peor es que les importa una reverenda y yo creo que después de esto les, o sea estaba viendo hoy día la cantidad de gente que se a hablar igual porque porque toda la vida han hecho lo que han querido y cuando uno se los hace ver uno ha resentido
1: el helicóptero además
2: eso ¿Y es impresionante es una locura entonces, entonces el tema es por qué, ¿y por qué lo hacen? porque puedo ¿y sabes qué? sí, pues pueden es el tema pueden Son en Chile malos. no hay no, nunca tenemos eh, no hemos tenido nunca un presidente de apellido Muñoz, un presidente de apellido Soto. Eh, creo que hemos tenido uno González. Eh, vivimos de castas desde la independencia para abajo. Siguen siendo castas. La élite política chilena, de izquierda, a derecha, es una élite. Es una élite con algunas excepciones, dos, tres, con suerte en la élite chilena. La misma élite que miró con desprecio a un montón de gente, que miró con desprecio a gente de sus propios partidos, que miró con desprecio a los alcaldes, y en el estallido social y en el coronavirus, más allá que salen en la tele todos los días, siguen siendo los tipos que tienen una, siento una mejor sintonía para cachar para dónde va la micro, pero los tipos de la élite son muy porcelas, pero los miran con desprecio, se Mario de borde la barra de dos meses. Claro y después cuando se dieron cuenta de Codina no estaba en el bolso clásico después cuando se dieron cuenta de que el tipo era así y en la izquierda pasa lo mismo ¿eh? en la izquierda pasa pasa lo mismo mis amigos de Frente Amplio porque tengo amigos ahí eh, mí no sé lo que no sea acuíto pues. hmm. eh, entonces eh, tú no estás así popular desde el ¿Sí? eh, no estás así esto no es como eh, no, no es como sí. el, un voluntariado ¿sí? donde tú vas ahí y vas a estar un rato con la gente y después voy y a tu casa, digamos, a tu audio. Sí. Eh, y está muy bien que me vayan a entonces no me ahí, la verdad pesca, una pescada que no conocí. O sea, pero, pero no es culpa de ellos, necesariamente. La estructura hace que no haya una diversidad. A nosotros nos faltan colores. Nos faltan colores en nuestra politización, nos faltan colores en nuestros medios de comunicación, nos faltan colores en nuestros gobernantes, en nuestros parlamentarios. Son todos en el mismo lugar. Son todos compañeros bus. Uh, si tú miras la foto del gabinete y parece una gira de estudio. Eran todos compañeros bus. Sí. Y no del F247 no, de, de Santa Rosa. No. Entonces, no, es que puso otro sentido. No, loco, no se trata, no se tiene que ver con eso. Los países son diversos. Está bien, está bien. Hay Muchos de ellos son cabísimos. Capísimos. Y muy bien que sean cabos porque aprovecharon todas las instancias para ser cabos. Maravilloso. Eh, sí. Pero, pero si, si seguimos con esta cosa de castas los cabos van a ser siempre del mismo lado claro. y el resto va a seguir siendo siempre mano de obra. Entonces, si esa cuestión de ser comunista con el guagua, me da lo mismo que le pongan al pueblo lo que quieran. Pero es volviendo al inicio, es el, para mí es el sentido común del lugar donde, donde, yo me, donde yo me crío y
0: donde veo a mi vecino y a mi familia. Sí. Eh, Cristian, ya te lo había dicho lo reitero la conversación evidentemente da para largo para seguir conversando sobre este y otros temas pero ya queremos pasar a al último y queremos invitarte a participar de una sección que nosotros llamamos póngale tarjeta profe ya y la sección consta te vamos, a hacer, te vamos a poner 10 nombres situaciones o cuestiones y tú tienes que ver si le ponen la tarjeta verde la amarilla o la roja tal como un semáforo tal como el fútbol la oh, verde ya, ya. es como la buena, la, la amarilla es la más o menos, y la roja es la eh, mala. ¿Vale? Ok. Partamos entonces. Eh, Marcelo Bielsa. Verde. Pink Floyd. Verde. Verde, y todos los colores, posibles Francisca Lara. Eh, verde. Juan Cristóbal Guarelo. Verde. Franco.
1: Sebastián Piñera.
2: <risa> roja, morada,
1: eh, <risa> Roja directa Sí,
2: sí, no, roja directa
1: Luis Marcoleta Verde Cecilia Pérez eh, amarilla cristian Endler Verde Jorge Sampaoli Verde, sí, sí, sí Amarillo y verde,
2: pero más verde que amarilla <risa> más, Sí, más verde que amarilla ¿Y el reggaetón? No, rojo no, absolutamente
1: elegir si tuvieras que elegir entre eh, ir a carretear escuchando reggaetón o ir a comer pizza con piñera ¿Y ¿cuál sería la elección?
2: no, está difícil no, 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 está difícil me gustan las pizzas pero pero no, está difícil ese es el nivel del
1: reguetón entonces Yo creo
2: que me pondió no, que el eh, No, no, pero es que no, no es que lo de, no es que lo de 30, sino que no me gusta nomás No lo no encuentro sí, no, 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 no encuentro Si sí, sí me gusta cuando la gente lo disfruta Cuando pero la le gente le lo disfruta lo me parece bacán Que lo disfrute con, con lo que sea Pero yo no lo puedo escuchar, no, no, no puedo... No, no duro 30 segundos, no, no puedo ¿Y ¿Tus tu hijos son de reggaetón o son más de rock? Eh, no, son más de reggaetón, pero, pero, pero el rock lo tienen como en la oreja inconsciente, digamos. O sea, si están si, y <risas> si, 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 si van los vídeos puestos, la tararean, perfecto. Bueno. O, a, lo mejor, a lo mejor no son de ir y descargar un disco completo, pero, pero si está sonando Pink Floyd, y la cachan y la tararean y Win también, ¿sabes? Y otras, claro. y otras cosas claro si si que el mayor escucha escucha Redelón, escucha eh, otra, otras cosas pero también también escuchan un par de cuestiones que yo no conocía y yo pues, escucho también ¿eh? claro un par de cuestiones me gustaría que yo he ido aprendiendo con, con ellos siendo yo un rockero muy talibán ¿eh? yo reconozco <risa> que soy soy talibán a mí me gusta el rock y me gusta la música española antigua eh, Camilo César Rafael ¿tú?
0: ¿Tú ah bueno bueno, a Francisca no, Crobeto, igual más o menos le gustaban esos grupos.
2: José. Sí, sí, el dúo dinámico, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Diango, eh, todos estos son de Nino Bravo, eso me gusta mucho. <risa> bueno.
0: y, 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 el,
2: y, el, y el rock, el resto, no, no pasa nada. ¿no? La balada italiana, algunas cosas me gustan, Ricardo Custante, las encuentro bacán, ¿eh? Pero la encuentro buenas porque, porque yo creo que son rockeras, al final, lo vimos. <risa> la eh, idealización. Que, es que Rafael es una estrella de rock. ¿sí? Claro. Rafael es, es, eh, es Nick Jagger. ¿no? Tú lo mirás y incluso son la forma son de parecido. comercio escenario son parecidas. Y Camilo César a Freddy Murphy, y era Freddy ¿no? Era, hasta, hasta la voz se parece. No sé. son tipos que con la voz eh, eh, tenían un carisma especial. Carisma Al final volvemos a los Beatles. Toda conversación
1: vuelve a los Beatles. Sí, sin duda. Cristian, sí. última pregunta por mi parte. Eh, ¿A quién invitarías tú a este programa, a este podcast? ¿Quién debería eh, estar acá con nosotros?
2: De, de cualquier área. De cualquier de, ámbito. De, de cualquier ámbito. Eh, a ver, alguien que sea que con buena historia.
0: Eh, Pato Yañ. Buena. Buena,
1: bueno.
2: bueno, bueno. Vamos,
1: a, vamos a intentar contactarnos con Pato Y no, a ver si nos responde.
2: Va a ser, va a ser imposible.
1: Pero <risa>
2: eh, el Pato Yañ es bueno, bueno, más simpático que, que ha pisado la, la humanidad.
0: Cristian cuando te hicimos esta invitación a que hablemos de más, tú aceptaste, accediste, y por eso te damos las gracias enormemente por poder participar en este programa. Estamos empezando, es un programa en construcción, así que te despedimos dándote las gracias por estar aquí con nosotras y nosotros.
2: Ya, pues no, no hay problema. Ojalá que les le, le guste y que les vaya bien en el proyecto. La posibilidad de conversar y comunicar siempre eh, eh, le hace bien a todo el mundo, así que no, gracias por la por la invitación y por la paciencia, tuvimos unos problemas técnicos en ¿no? así que gracias por, por esperar un ratito.
1: Muchas gracias, Cristian, y bueno, dejar a todas las personas invitadas e invitados que nos puedan seguir en nuestra cuenta de Instagram, hablemos.demás, y también cierto, en eh, Spotify, donde vamos a estar subiendo eh, los próximos capítulos cada semana. Así que muchas gracias por escucharnos, nos eh, vemos en la próxima.